0: Y arrancamos este episodio, el episodio 20 de este podcast. La verdad, me encantó este episodio, me fascinó, aprendí muchísimo. Y es que tuvimos una invitada muy especial, Camila Lavalle, que es psicóloga y sexóloga. Obviamente el tema principal del episodio fue sexualidad porque me llegó una carta de Dani. Dani está preocupada porque lleva ya mucho tiempo sin tener relaciones con su esposo y no sabe lo que eso representa para la relación, como que no sabe qué hacer... Pues sí, no entiende qué pasa. Entonces Camila y yo platicamos sobre eso, pero también nos desviamos a otros temas. La verdad, fluyó mucho la plática. Hablamos sobre nuestra propia responsabilidad en nuestra sexualidad y también hablamos sobre las expectativas que tenemos en las relaciones sexuales y en nuestra pareja y mil cosas. Estuvo muy padre, ya escucharán. Entonces, nada más, antes de empezar y antes de que escuchen todo, quiero... De antemano, advertirles que el sonido de hoy va a estar un poco raro porque alguien, no quiero decir nombres, se llevó mi convertidor y yo tengo Mac. Ya ven las complicaciones de tener Mac. No pude conectar el micrófono a la computadora y ya tenía agendada a Camila, no le quería cancelar. Entonces, pues ni modo, el sonido va a estar no tan chido. Pero pues bueno, se hizo lo que se pudo. De todos modos, tengan en mente que lo importante es el contenido y las sabias palabras de Camila, no cómo se escucha. Y espero que eso no les impida como aprender y disfrutarlo. Entonces, pues bueno, sin más, les dejo el episodio. Hola, hola, soy Isa Canales, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta gestal y soy la psicóloga detrás de Somos Proceso. Te doy la bienvenida a La Verdad de las Cosas. Este es un podcast dedicado a escuchar historias reales de personas que están pasando por ciertos problemas para después escuchar un análisis psicológico de cada situación. En cada episodio te contaré la historia de alguien que me escribe con dudas sobre cómo proceder en lo que le está ocurriendo. El propósito de este podcast es de informar y no sustituye el tratamiento psicológico o psiquiátrico. Cualquier duda acude con un especialista. Los nombres, edades y algunos datos que no alteran el contenido han sido cambiados para proteger la privacidad de quienes me escriben. Pues hola Camila, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de que estés aquí. Eh, para el episodio de hoy, para quienes estén escuchando... Tenemos de invitada a Camila Lavalle, si quieres Camila cuéntanos un poquito de qué haces, a qué te dedicas, qué estudiaste, todo. Nada más quiero hacer una pequeña interrupción aquí para decir que a lo mejor suenó un poquito monótona al principio de este podcast. Estaba un poco nerviosa, como que no sé, ya tener a Camila enfrente y me daba miedo que no fluyera y no sé. Pero la verdad es que Camila sabe mucho de lo que habla y todo fluyó perfecto, no no pasó mi miedo, nada más al principio estaba nerviosa, entonces una disculpa por sonar monótona. Pero bueno, seguimos.
1: Hola Isa, muchas gracias por invitarme y por permitirme estar aquí. Soy Camila, estudié Psicología, y donde estudió Isa, luego hice una maestría en Psicología Clínica con una especialidad en Psicología y la Salud. Luego hice una especialidad en sexología educativa y ahorita ya hace unos días acabé la maestría en sexología clínica y básicamente me dedico a la terapia sexológica y también imparto talleres de educación de la sexualidad y contenido en internet. O sea, de todo. De todo relacionado Exacto. con psicología y sexualidad. y estoy más enfocada en la sexualidad, la verdad es que, o sea, digo, al final sí se relaciona, pero, pero sí, más de temas de sexualidad. Oye, y por ejemplo, yo tengo una pregunta que mucha gente me ha preguntado. Eh,
0: ¿Qué tipo de pacientes recomendarías? ¿A qué tipo de pacientes o qué tipo de situaciones les recomendarías ir a una terapia sexológica? ¿Se dice?
1: Uh -huh. Psicoterapia sexológica o terapia sexual, Hay como de tres formas. Creo que son o sea, personas que quieren como resolver, tienen un conflicto con el tema de la sexualidad que bien hay temas que, que se relacionan con la terapia normal y que también metes cosas de sexualidad, pero como específicamente resolver algún tema de sexualidad que te moleste, que te genere malestar, no sé, un tema de relación de pareja en torno a la sexualidad, es lo que yo recomendaría como acudir con sexóloga o sexólogo O sea, si es como más un tema emocional y a lo mejor un tema ya de sexualidad que se relaciona, pues, pues sí, date con tu psicólogo de cabecera, pues pero si es como más un tema específico de sexualidad, pues ya con sexóloga. Ok, ay,
0: qué padre. O sea, cualquier tema de, me conflictúa cualquier cosa relacionada con sexualidad y, y no sé qué hacer. Yo.
1: Y entender la sexualidad, que no es solamente el coito y el encuentro sexual, sino también la identidad, las preferencias, claro. este, el género, como todo esto que engloba la sexualidad.
0: Claro, claro. Qué padre, qué interesante. Súper sí. necesario, aparte, porque es un tema bien...
1: Bien tabú, ¿no?
0: <ríe> como que.
1: Hay mucha gente que todavía, digo, en espacios como la terapia sexológica, todavía después de un montón les cuesta, pero ya poco a poco al, al hablarlo creo que se normaliza, entonces ayuda como mucho también el. Pues sí, el, el espacio terapéutico en sexología.
0: Sí, pues es que sí, siempre nos enseñaron, o sea, a mí siempre me lo enseñaron como algo súper tabú, súper. Pues hasta malo, y es como. No es malo. <ríe> pero es difícil romperlo. Oye, pues bueno. Eh, digo, y al final pasamos tu cuenta y todo para que te sigan, para que tomen tu taller, yo tomé tu taller, está bien padre, lo Ay. recomiendo pero al final les pasamos toda la información a quienes escuchan, este, pues vamos a ir con la carta, obviamente la carta de hoy está relacionada con la sexualidad, por eso está aquí Camila, y eh, vamos a juntas platicar de la carta, más que nada que Camila nos dé su insight de qué hacer en este tipo de casos, entonces, pues bueno, les voy a leer la carta que dice así. Hola Isa y Camila, me llamo Daniela y tengo muchas dudas. Llevo cinco años casada. Hace como un año tuvimos a nuestro primer hijo y desde que mi embarazo empezó a notarse más, mi esposo y yo no hemos tenido relaciones. Antes de que me embarazara teníamos una vida sexual que nos encantaba a los dos y la verdad me duele mucho este cambio. Cuando empezó a pasar esto yo pensé que probablemente le daba miedo lastimarme porque estaba embarazada. Y la verdad, yo misma, dentro de las hormonas del embarazo y demás, no tenía mucho apetito sexual. Entonces lo dejé pasar sin decir nada. Después de que nació mi hijo y ya pasaron un par de semanas y seguíamos sin tener relaciones, me empecé a preocupar. Lo hablé con él y me dijo que quería esperar a que yo no estuviera en mis días. Ya ves que después de tener a un bebé te, te baja como un mes entero. Se me hizo lógico, aunque ahora que lo pienso podríamos haber hecho otras cosas que no fueran tal cual sexo. En ese momento no se me ocurrió, pero la verdad es que fue una plática que a mí me dio mucha pena porque sentía que le estaba pidiendo a mi esposo tener relaciones conmigo y se me hacía incómodo. Ya que me dejó de bajar para decírselo, preparé una sorpresa para que estuviera excitante la noche. Solo que cuando llegó y vio mi sorpresa, su respuesta fue, perdón, pero de verdad estoy muy cansado. Te prometo que pronto lo haremos. Me sentí la más ridícula. Pasaron los días y no me hacía ninguna insinuación y yo menos porque me sentía muy rechazada por lo que había pasado días antes. Un día me harté y hablé con él de nuevo, con mucha pena, y me dijo que perdón, que tenía muchas cosas en la mente y que se sentía algo presionado por todo el tema de tener un hijo. Después de esa plática, una cosa llevó a otra y por fin parecía que iba a pasar, pero él no pudo. No se excitó lo suficiente. Me pidió perdón, pero yo empecé a llorar y, me hizo, y se hizo todo un caos. Él como que se molestó de que yo estuviera llorando y yo no podía dejar de llorar porque me sentía fea y ridícula. Eso fue como hace como ocho meses. Ahorita las cosas siguen incómodas. Hemos vuelto a intentar otras cuatro o cinco veces, pero o yo lo siento algo forzado y no quiero, o él no logra excitarse. Cuando trato de hablarlo con él, no logra decirme mucho y se cierra o se enoja. No sé qué hacer, me siento muy distante a mi esposo. Aunque en sí nos llevamos muy bien en otros aspectos, Últimamente esto se siente como el elefante en el cuarto del que nada más no hablamos, que está ahí distanciando nuestra relación. Quisiera saber qué podemos hacer para remediarlo. Además, quisiera entender qué le pasa. No sé si es normal esto. Me siento fea y ridícula y a veces hasta pienso que quizás fue un error tener un hijo porque puede estar arruinando nuestra relación. Amo mucho a mi hijo, pero extraño mucho a mi esposo. Espero puedan responderme. Daniela. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a laverdaddelascosas@somosproceso.mx. Uf. <risa> pues un
1: montón de cosas, no. Sí, como que ya
0: ahorita, ahorita que la vuelvo a leer así ya en voz alta, ay, como es un chorro de tiempo aparte, o sea, desde que se empezó a notar su embarazo, la, la, o sea ya va que un año de que tienen este problema
1: sí o sea, porque fue pues, seis meses de embarazo no o sí sea, cuando... o sea fue
0: cuando su embarazo se empezó a notar y hace ocho meses fue ese esa vez que por fin no hablaron e iban a tener relaciones por primera vez después del de embarazo y él no pudo él no uh -huh. no sé si se está bien dicho él no pudo o pues bueno él no se exitó no
1: sé. es, es un tema al que también quería ir Ah, ok, pues si quieres empezamos bueno. por ahí. <risa> pues justo pues, como el tema de que él, él no se excitó lo suficiente, además de que falta como explorar ya a qué se refiere con éxito lo suficiente, pues revisar si tiene que ver con un tema de la erección que supuestamente, supongo que sí es, habla de la erección, pero algo que me llama la atención es como todavía, y digo, no es que me llama la atención porque sé que todavía pasa, pero seguimos basando los encuentros sexuales todavía en la erección del hombre. Y muchas veces hay un término que a mí me gusta hablar mucho que se llama excitación no concordante, que es cuando estamos excitados eh, subjetivamente, o sea, decir de que quiero tener un encuentro sexual, pero a lo mejor nuestro cuerpo no reacciona o no se excita como lo he esperado es cuando no hay erección, pero es como también mucho irte a otras formas de tener encuentros sexuales. Porque incluso ella dice eh, que hubieran intentado otras cosas que no fueran tal cual sexo, entendiendo sexo como coito. Eh, y, y ahí desde ahí, si no se le para a su pareja, pues pueden hacer otras cosas como faje, besos, este, tocamientos. Y a partir de ahí puede que se le pare o no. Pero como igual seguir basando el encuentro sexual, si es válido o no, dependiendo si hay una erección de la pareja, hombre
0: no sé. Ya ya como sí, justo como muy basado en el placer del hombre y el que el hombre pues pueda literalmente introducir el pene a la al Ay, se me fue
1: para... Sí, como empieza el encuentro sexual cuando al, al hombre se le para y termina cuando eyaculan. O así sea, siempre nos regimos en, en, el, en los encuentros sexuales entonces claro. si no empieza desde un principio la erección, pues entonces el encuentro sexual no empieza, pero es como irle calando otras formas de relacionarse más allá de el pene y la erección y la dureza
0: Y es que justo como que ella lo menciona como que parece haber mucha vergüenza alrededor de este tema, como no poderle me da la impresión que no se siente la, con la confianza o con la seguridad de decirle a su esposo, oye, podemos probar estas otras cosas, este, podemos hacer esto, como que parece no haber mucha confianza en el ámbito
1: sexual al menos en esta sí. relación. Y fíjate que yo veo esto con mucho chorro de o sea, en todos sus aspectos de la vida con pareja están súper, me dicen que guau, wow, que top, pero en el tema de la sexualidad no se sienten con la confianza de hablar de estos temas. Y creo que tiene que ver mucho también desde lo cultural, como a las mujeres se nos ha silenciado, se nos ha prohibido un poco más hablar de nuestras necesidades sexuales. Como a los hombres es más normalizado de que, ay sí, de que quiero coger dos veces al día o una vez al mes, y ahí o sea, es como, ok, sí, claro, porque es un hombre. Pero las morras que lo hablen, que lo pidan y que lo exijan, y ella es algo que le da mucha vergüenza, como pedirle a su esposo que se la coja. Eh, pareciera que es como más de, uy, no voy a ser una puta, no voy a ser una fácil, de que quiera coger después de tener un hijo aparte.
0: Claro, y, y lo, lo escribe tal cual, dice, fue una plática que a mí me incomodó mucho porque sentía que le estaba pidiendo a mi esposo tener relaciones conmigo y me quedé pensando como, ¿y? O sea, ¿qué, qué pasa si le pides a tu esposo tener relaciones contigo? O sea...
1: Que obviamente pues ya es como un proceso más difícil, no es tan fácil decirle de que hay ya, dile ya, pero sí, sí, es como mucho cuestionarnos como el vato sí nos puede decir como mucho como tiene ganas, de que ya hay tipo ayúdame algo, tengo ganitas, no sé, aporta, pero las morras es más complicado y entiendo de dónde viene, pues, pero, pero pues hay que, creo, y eso que decías al principio, Isa, la pregunta que te iba a interrumpir, lo de la intimidad, creo que el nombrarle a tu pareja que me da vergüenza hablar de estos temas, abre muchas conversaciones, y abre muchos aspectos como de intimidad, de que, pues sí, me da miedo hablarte, me da pena, me da vergüenza decirte estas cosas, entonces como a partir de yo abrirme a mi vulnerabilidad, pues sí se pueden generar conversaciones distintas. Y es que es justo eso, ¿no? Mostrarte, mostrar esa parte muy vulnerable, porque
0: al final, digo, di, dime si tú lo, lo has visto igual, pero en mi percepción es, justo el acto sexual es un momento muy vulnerable entre quien sea que esté teniendo la relación, ¿no? Sexual. Y, uh
1: -huh. y si te cuesta abrirte a la vulnerabilidad en todo, supongo que esto no va a ser la excepción. No, ajá. Y si tú no te abres ni a tu sentir, ni a tus miedos, ni a tus cosas, el tema del sexo puede ser como más de pasadita. O sea, no realmente vas a llegar como a sentir lo que podrías llegar a sentir porque estás como con capas y estás como con mucho el coco y el pensar y no tanto en el sentir y en el abrirte al sentir también.
0: Claro. Y, y ¿sabes? Ahorita que estabas diciendo lo de que como que todo gira en torno al hombre. Eh, me da curiosidad, por ejemplo, qué tanto le pasa a los hombres en, en tu experiencia que sienten toda esta presión de, por ejemplo, si no tienen ganas, sentir que tienen que tener ganas, porque son hombres y siempre tienen que tener ganas. Y es como, ¿qué pasa si les pasa como al esposo de Dani? De no, no más, no, ahorita no tengo cabeza para eso o no quiero, no se me antoja, pero soy hombre y está uh -huh. mal que no se me antoje. ¿También les pasa por ese lado
1: Sí, y hay mucha culpa, y también hay mucha culpa porque para los hombres, igual cultural, el sexo es una necesidad fisiológica, y el sexo es algo con que tienen que siempre estar deseando y queriendo por ser hombres, pero la realidad es que el sexo no es ninguna necesidad fisiológica, o sea, no nos pasa nada si no cogemos en toda la vida, obviamente comer, dormir, pues si sí nos afecta, pero, pero quitarle como mucho este este... Valor, aunque el más lobe se diga que es una ser fisiológica, pues la realidad es que no. Entonces, quitarle mucho este peso nos abrimos a las posibilidades que a veces pueden existir temporadas en que no voy a desear. Y por ser hombre y mi virilidad y lo que quieras, hay veces que también la presión y el estrés, que era una de las preguntas que tenías, como van a influir un montón en el tema de, del deseo y del querer tener un encuentro sexual, porque el deseo es de los temas más complejos de la sexualidad y algo que influye un montón es el estado pues, emocional y físico, o sea, emocional en, en cuestión de ansiedad y estrés. Y mucha gente cree que las mujeres por el embarazo y por la lactancia y todo son las que tienen que estar viviendo eso, que sí, pero también la vivencia de los vatos y de la otra persona también pues es distinta y hay que revisar qué pasa. Y por ejemplo, ¿qué es lo que más está involucrado en el deseo?
0: ¿Se sientes que el deseo está más involucrado con cómo nos sentimos con nosotros mismos o cómo nos
1: sentimos hacia la otra persona o, o es muy de que 50-50? Ning o, sea, ning o sea, yo siempre digo que el deseo de tu hacia tu pareja no tiene nada que ver con el tema del amor y la atracción. Okay. Eh, tú puedes amar, te puede atraer tu, pare tu pareja, lo o sea, te puede parecer increíble, pero el deseo creo que influye de verdad es que demasiadas cosas, el deseo como a mí me gusta explicarlo mucho, entenderlo como una, pues una emoción, un tema de motivación, o sea, si yo estoy ahorita contigo y alguien llega y me asusta, es porque alguien me asustó, o sea, yo no me voy a asustar de la nada, así, ay puta, me asusté, y el deseo es mucho eso, o sea, tiene que gestionarse y tiene que crear y existir un contexto tanto, o sea, físico pues, o sea, del alrededor, como emocional para que propicie el tema del deseo, o sea, no va a ser lo mismo alguien que está, por ejemplo, haciendo un montón de cosas, deseando crear nuevas cosas fuera de lo sexual y como con mucha intención de, pues sí, de creación, alguien que esté como muy apático, de que muy de la monotonía, eh, muy ansioso, pues no va a desear, aunque ame a su pareja.
0: Ya, ya. Entonces sí es muy interno
1: el tema del deseo. Sí es... sí. Siento que es mucho más interno que que lo que ames. No, sí ya. lo que ames. Ajá. Sí, 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 que otras cosas.
0: Y está bien complicado porque, porque es como en la relación de pareja que amas, pero está toda esta parte que no tiene tanto que ver con tu pareja, pero a la vez sí está relacionada a ella, como que es de esas uh -huh. cosas de, es muy personal y al mismo tiempo tiene todo que ver con tu pareja, porque ve cómo se la está pasando Dani
1: porque su esposo no quiere tener relaciones. Y también hay digo hay otras cosas bien complejas que lo a pasar un libro de una chava que se llama Esther Perel, bueno, una señora que es buenazo que explica mucho cómo el tema del deseo también en relaciones de pareja ya de mucho tiempo y después de crear un de tener un hijo se significa distinto, o sea, porque no va a ser lo mismo desde las estructuras de los hombres y de las personas tener encuentros sexuales con tu pareja que no es mamá. A, las, a la esposa tuya que ahora es mamá, porque ya, ya, como estos conceptos ya la ves distinto. Y digo, a lo mejor van a decir la raza como Ay, pues, que trabajen, obviamente que trabajen, pero de verdad es que es muy diferente cómo conceptualizan el desear, el querer cogerse a alguien sin ser mamá al ser mamá. Y, y es como muy curioso todo, todo eso. ¿Cuál es, ¿Cuál es el principal cambio? O sea, es, ¿qué, ¿qué es lo
0: que más cambia cuando ya se vuelve la mamá? O, bueno, o sea, no su mamá, pero se vuelve
1: una mamá. Antes. Como mucho de, 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 o sea, ahorita la, la, la esposa, mi pareja, está como en el cuidado de, de mi hijo, y no tanto como si cojo, pues se va a, um, o sea, voy a dejar de cuidarla, pero mucho como el, el significado del el encuentro sexual es como para muchos tiene que ver con, ¿cómo te digo? O sea, con un momento de que para los hombres, cuando cogen con las morras, de repente les gusta mucho ridiculizar, no en el sentido, ay, es que a ver, para esto, eso no lo voy a poner, pero como quiero entender,
0: quiero como que no es tanto de protección a, hacia la pareja, es más como de, o sea, ¿Cómo? es que quiero decir una palabra, pero mucha gente se saca una cuando digo esta palabra, como un acto más violento, pero violento no se refiere a que vas a golpear a alguien, vas a maltratar o sea... a alguien, violento es es cambiar el ambiente, o sea, si yo agarro mi termo de agua lo violenté, violenté mi termo, lo moví de donde estaba, lo cambié Sí, sí, entonces es un, es un acto un poco más violento en el sentido de que estás cam, o sea, cambiando al ambiente, estás yendo hacia el ambiente, o sea, hacia el ambiente siendo tu pareja, y, cuan, y cuando es mamá a lo mejor quieres más protegerla, como...
1: Y, es, o sea, y creo que es el principio, o sea, como que se vayan acostumbrando al hecho de que ahora su esposa, yo no, yo, o sea, no es nada más la única persona que, a quien cogen, sino también la esposa ya no está nada más en la atención del hombre, sino también está lactando y está dándole comida al bebé, y es como mucho darle la, o sea, cambiar las energías, o sea, mucho es como, ya no está solamente mía, ahora también hay como un individuo que también quiere su atención, es súper interno y complejo, pero por ejemplo, muchas veces en, en cuestiones de tener encuentros sexuales con esposas, muchos hombres no se permiten realmente sus fantasías y sus deseos porque es su esposa y la respetan. Entonces, como ven, mucho el encuentro sexual y sus deseos realmente como algo que no podrían hacerlo con sus esposas porque no es que lo respeten. Es un poco de respeto. respeto. Uh -huh. Y creo que tiene que ver con este concepto del, del violentar, o sea, como mucho de de a mi esposa pues nada más bonito y lo que quieran y si yo me quiero coger a alguien más cabrón pues me lo quedo o de repente yo le entro otras cosas sí, me no imagino sé. que está la vergüenza
0: de decirle a la esposa de que oye, me quiero ser más fuerte o no sé, o sea, como que quiero otras cosas que nada más todo bonito y pacífico como que súper nos desviamos, pero, pero sí, básicamente sí, sí, sí. es como como eso no importa, son las cosas que nadie nunca habla y está bien, o sea, digo, creo que es importante mencionar esto que, o sea, se me hace muy interesante eso que dices porque, de, de, de que justo, ¿no? Siempre es todo tierno y todo puro amor y así, a veces tenemos ganas, hombres y mujeres, de algo más, un poquito más como, es que, que no las mamás... quiero decir violento porque la gente... Tiene una muy mala percepción de la palabra violento, pero yo una sí. vez en clase me la explicaron como, a ver, violentar el ambiente es ir y cambiar, modificar el ambiente, no es ir y golpear, no es ir y, y abusar, es nada más, no es todo como tranquilo y...
1: Y también de las estructuras de ser mamá no va a ser lo mismo al querer coger violento o más agresivo sin ser mamá al tener ya un hijo. ¿Cómo va a ser posible que yo al ya tener un hijo que cuido y quiero voy a querer un sexo rudo y que me jalen el pelo y esto porque soy mamá ya? Esto también oh. tiene que ver también con las otras partes, o sea, no nada más el vato pues, sino todas. Y
0: me imagino, no sé por qué, pero me imagino que también con la edad esto va cambiando, como yo una señora de 60 años voy a querer. Eso, ¿no? <risa> y, por ejemplo, ¿qué tanto le pasa a las mujeres cuando su esposo o
1: pareja o quien sea se vuelve papá? Pues, fíjate que eso no lo he visto más. O sea... Es... De repente siento que muchas más romantizan más como la paternidad de, del cuidado, del, del estar y, y eso. A algunas les, les agrada, pero no he visto como un cambio en deseos hacia los padres. Pero sí he visto un cambio en deseos en hombres que son, que sus parejas son mamás.
0: ya yeah. ¿Y, ¿Y qué
1: haces en ese caso? O sea, con, bueno, si quieres ahorita lo hablamos cuando respondamos
0: las preguntas de Dani mejor. <ríe> Porque al final respondemos las preguntas de Dani y creo que ahí queda más eso. ahorita eh, me, me da curiosidad como eh, al, lo, lo que hablábamos Camila y yo antes de empezar este, esta grabación, le decía que yo no siendo sexóloga, si llega un paciente o una paciente con este tema a mi consulta, lo que más exploraría yo sería el tema de que veo que no están pudiendo hablar de ciertas cosas. O sea, en general, Dani no tiene la más mínima idea de qué le está pasando a su esposo. Su esposo no está hablando y ella pues no sabe. Entonces, es no es... O sea, como que sí está este distanciamiento sexual, pero yo veo un distanciamiento más allá que entonces genera el sexual, ¿no? Entonces, uh -huh. que, lo que me da curiosidad es, ¿qué tanto justo pasa así? O sea, como que te empiezas a distanciar y entonces el sexo se se empieza a, a, pues, ya no estar en la mesa porque están distanciados, o es al revés, como que empiezas a dejar de tener tantas relaciones y te empiezas a distanciar o ha pasado de, ha pasado de todo.
1: Creo que es mixta, o sea, muchas personas a partir del de no platicar cómo se sienten, de qué pasa con tu vida personal, es cuando el sexo se distancia, pero también he visto que justo cuando ya no hay tantos encuentros sexuales, como no se permiten hablar, es también cuando se distancian. ¿Sacas? O sea, como, como que no cogemos, pero ¿qué está pasando? Y es como un tema que no se habla, entonces desde ahí viene el distanciamiento. Pero también he visto de otras formas como, pues sí, o sea, no, no, no conozco qué te pasa y cómo va a tener un encuentro sexual con alguien que no me platica qué le pasa.
0: Claro, claro. Como que... Y justo tiene todo el tema de esta pena que se siente hacia este tema, ¿no? Como uh -huh. que me da pena hablarlo, entonces no lo hablamos, entonces nos vamos distanciando y vamos...
1: Como sí. lo decía, el, lo del elefante. La verdad es que esa metáfora no, no la ubicaba, pero... La de... <risa> sí, de... como que es el
0: elefante en el cuarto que nadie habla y ahí está separa... separándolos y alejándolos.
1: Eso pasa de verdad demasiado. Como saben que hay un tema ahí que les genera como malestar, no me gusta decir como un problema porque digo, les genera como algo pero no se pueden abrir a estas conversaciones por igual. Todo lo que nos han hecho, lo que es el sexo y la comunicación sexual y todo. Pero es algo que de verdad sí pasa también un montón.
0: Y, por ejemplo, si, si eres una persona a la que le da mucha vergüenza hablar con tu esposo de este tema o con tu pareja, con quien sea, eh, ¿cómo recomiendas empezar este tipo de conversaciones? Si son conversaciones que la pareja nunca ha tenido, ¿cómo normalmente dices...? pues se puede llevar por acá para empezar a hablar de eso.
1: Cuando recomiendo algo es porque una morra o alguien está en proceso terapéutico y creo que desde ahí empieza a hacer el trabajo de hablar y normalizar en temas tema de sexualidad. Y a partir de ahí hay ciertas como experiencias, por ejemplo, que yo voy mandando con la pareja, que, que es... Bueno, te la platico un poquito. de cuenta que es como estar acostada y estar como mucho tocando y, y sin hablar al principio, como sin comunicarse que, que les toquen. Y ya después de los 15, 20 minutos de cada persona toque a la otra persona, ya se habla de lo que sintieron, de lo que pasó, de que se dieron cuenta. Y ahí es como mucho ir pues no 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 exigirles que lo hagan, pero es como ok, te mando esto, te puedo ayudar como el tema de la comunicación sexual, y a partir de ahí van surgiendo como muchas conversaciones en, en temas de placer, del sentir, de la excitación y sí. ya sí veo que eso, por ejemplo no, pues Camila, no lo podemos hacer toda la semana, y pues ya reviso qué está pasando que no lo están pudiendo hacer eh, pero mucho como, como los procesos y protocolos en eso es como empezar con este tema que se llama carices y reconocimientos, y ya en estas conversaciones hablan, y obviamente tener como muy claro que el tema de la comunicación sexual, primero se tiene que tener muy base el tema de la comunicación asertiva, normal, o sea, sin temas de sexualidad, y es como mucho, pues, ver cómo está eso, y luego ya se habla el tema de lo sexual, pero como ejercicios y experiencias, ese es el que más me gusta. O sea, primero
0: exploras cómo está su comunicación básica de cómo se sienten, de bla, 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 y luego ya puedes llegar a, a temas de sexualidad o cosas más íntimas. No, eso que decíamos
1: al principio, no tanto como lo banal, de cómo te fue en el día de hoy, sino realmente cuáles son tus miedos, cuáles son tus sueños más cañones, qué es lo que te aterra, que te pasa algún día, y eso es como generar intimidad, que eso se va a reflejar en lo sexual.
0: O sea, es mostrarte vulnerable en frente de tu pareja para después poderte también mostrar vulnerable en el tema de la sexualidad.
1: Literalmente. En... ¿Qué fácil ¿Mande? Qué fácil sería de que nomás, no, más me esté vulnerable y luego ya lo sexual, pero sí, básicamente es eso, literal. Y es que la vulnerabilidad casi
0: siempre es el tema, ¿no? O sea, digo, al menos en mi experiencia, cuando digo, algo que me llega mucho a consultas son temas de pareja, ya sea corté, mi relación está en problemas o quiero tener una relación. O sea, siempre me llega mucho, es el tema más común que yo recibo. Y siempre, siempre llegamos al punto de. No me quiero mostrar vulnerable, me da miedo que me lastimen, bla, 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 bla. Siempre está ahí metido. Oye, y estaba, estaba pensando que cuando lo que pone Dani se me hace como muy importante, de, de por lo rechazada que se sintió y se siente muchas veces por su esposo, ¿no? Que, por ejemplo, que le hizo esta sorpresa para decirle como, ya me dejó de bajar, tipo, ya podemos coger... Y, y el esposo fue que no. Y ella se sintió muy rechazada y entonces eso, eso la detuvo de, hacer de tener cualquier intento más adelante porque ya se sentía muy rechazada como que, ¿cómo dirías que es una forma a lo mejor un poco más funcional de intentar decirle a tu pareja, no tengo ganas sin que se sienta rechazada, o al final es algo que cada quien tiene que trabajar
1: de haber creo que sí, alguien tiene, cada quien tiene que trabajarlo, digo por lo que platica Daniel lo dijo como muy amable, que disculpa ahora tengo un montón de cosas, pero no tengo ganas y creo que lo que yo haría es como más revisar uno, que onda con el rechazo y las expectativas que ella tenía que iba a pasar o sea, no sé qué, qué pensó que iba a cómo iba a actuar la otra persona que ella se sintió de esa manera. Y si alguna vez en su relación que ella haga eso, haya hecho eso, eh, o pasó lo mismo, como hubo un rechazo, o si hubo como uno okay, que de que vamos a tener un encuentro sexual, o sea, como si ella tenía evidencia antes de que iba a pasar algo distinto a lo que ella, de lo que no pasó. Y, y creo que el tema cuando alguien tiene ganas y la otra parte no, lo ideal sería tal cual decirnos cómo sabes que yo no tengo ganas, y yo hablo como mucho no, no creer que como mi pareja no tiene ganas, ahora pues yo me jodo y ya no tengo que hacer nada, entonces como mucho de pues yo hago lo que neceser ser, si tú me quieres como ayudar con una chupadita, con una manita, con algo, date, y a lo mejor a, a partir de ahí te dan ganas, pero no tienes por qué tenerlas sino si quieres ayudarme, ayúdame, pero... Pero yo quiero satisfacer lo que tengo ganas. Porque eso se vuelve como un círculo vicioso de que, okay tengo ganas, lo expreso, me rechazan, entonces a la próxima ya no lo voy a expresar porque me van a seguir rechazando y no va a seguir como mucho motivando mi deseo y mis ganas. Entonces, y, como mucho hacernos caso. Y también escucho, digo,
0: escucho varias cosas en lo que dijiste. Escucho un responsabilízate también de tu placer sexual, como... No solo dependas de tu pareja para tener placer sexual, porque si la otra persona no quiere, pues te vas a quedar con ganas <ríe> o deseando, ¿no? Es como, ok, tu, tu esposo tu pareja o quien sea no quiere, entonces pues,
1: pues tú atiende tu, tu deseo sexual. Yo, por ejemplo, lo que hago con mi pareja, y a mí me sirve mucho hablar de, mi, de mis experiencias, porque lo lamorrozco. ah como, es como, yo tengo ganas y mi novio no, le digo, oye, es como que se me antoja de que yo tengo ganas, y me dice, ok, ¿quieres que te ayude en algo? Hay veces que le digo sí, de que agarra aquello, chupa aquello, y hay veces que le digo que no. Y, y a partir muchas veces de que, de que hago este como no, a él les puede surgir ganas, pero a veces que no y de otra parte cuando él tiene ganas yo también le digo lo mismo y a veces igual me surgen las ganas y a veces no, mucho tema del deseo y eso es como muy importante porque mucha gente cree que el tema del deseo es espontáneo, es como de repente surgen las ganas y, y hay algo que lo motiva, o sea, hay algo que lo genera pero la realidad es que muchas veces el deseo es receptivo, es en respuesta a un montón de estímulos, a un contexto apropiado, a un no tengo nada que hacer el rato y, y eso después de tiempo y después de ciertos estímulos esto que te decía de que a mi pareja a lo mejor le me está tocando y así y ya después le dan ganas es porque ya pues algo motivó este deseo entonces entender mucho que el deseo la mayoría le es receptivo y es en en cuestión y en respuesta a algo más
0: Ok, eso está interesante
1: o sea no es de la nada es el ambiente lo propició hay una respuesta sexual circular que habla como hay dos inicios, que es como una conciencia de deseo sexual y hay una provocación desconocida, no sabemos qué lo provoca, y otra es las razones por las cuales tienes sexo y un deseo sexual no, no estable, y es como mucho para qué coges. O sea, si tú tienes encuentros sexuales para satisfacer a tu esposo, porque es el deber ser, porque, pues no sé, por un montón de razones que no puedan propiciar después a la, a la motivación, no lo vas a seguir deseando. Pero si tú coges porque es un acto íntimo, vulnerable, porque puedo dormir mejor, porque me conecta con mi pareja, sí va a existir después una razón para que te sigas motivando a desearlo. Y eso es como mucho para que lo haces.
0: Ya. Yeah. Sí, 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 o sea, si tú lo haces obligada porque, ah, tengo que cumplir con mi esposo, pobrecito, lle o llevo una semana sin querer tener relaciones, o con mi pareja llevo una semana, pues a la próxima menos se te va a antojar, porque uh -huh. tu experiencia no fue,
1: qué rico se me antojó, tu experiencia fue, lo hice porque tenía que. Uh -huh. sí. Es como yo lo explico cuando van, por ejemplo, a un restaurante y prueban algo como muy rico y delicioso, van a querer regresar, pero si van a un lugar y donde mm, X, pues no van a volver a desear eso y a lo mejor van a probar otras cosas o a lo mejor, como no sé, van a hacer otras cosas distintas, pero no van a ir a esa misma cosa que una vez te encantó. Que ojo, no es para que todos los encuentros sexuales digas puta, qué, qué chingón, qué padre, pero, pero lo que deberías de obtener sin duda en cada encuentro sexual es una satisfacción emocional y física. No hablo ni de orgasmos, ni de direcciones, ni de placer, pero que lo que saques de ahí sea algo que te siga motivando a, a seguir teniéndolo.
0: Sí, eso, eso está interesante, me ¿no? o gusta cómo lo planteas. Y, por ejemplo, eh, eh, he escuchado, y esto, la verdad, Dani no lo menciona tal cual que su esposo le haya dicho que le pasó, pero a mí sí me ha tocado que, que me llegan sobre, a mí me ha pasado que me llegan hombres con este tema. Que después de tener un hijo, el cuerpo de su esposa cambia, inevitablemente tuvo un hijo, y, y como que ya no les atrae tanto, y es todo un tema porque me dicen, he escuchado mucho, el, la quiero muchísimo, nada más, ya no me siento igual, y no sé qué hacer, ahí sí. por ejemplo, que influye, como que... Que, que se hace en esas situaciones? A mí se me hace como muy, muy fuerte cuando me llegan con eso porque es como, no puedo fingir que me atrae si no me atrae y al mismo tiempo sí la quiero muchísimo, o sea, sí quiero estar con esta persona y
1: ¿qué hago? Sí, sí, es bien complejo los temas. Y, o sea, a mí cuando me ha pasado eso, pero lo veo más como la parte de la mujer como mi esposo ya no me busca ya creo que no la traigo. Es como ver la atracción no solamente desde lo físico, que sin duda el tema físico está influenciado por cánones de belleza, pues, pero como no ver nada más la atracción como el cuerpo, sino qué onda con el intelecto, con lo romántico, con las experiencias. Y desde ahí, como voy abordando otra vez el. Pues no me gusta decir volver a enamorar, pero como volver a ver a tu pareja como un, o, un objeto de deseo. O sea, también somos deseables y deseadas. Eh, y que al final el tema de, del cuerpo y el cambio del cuerpo de la mujer después del embarazo no digo que eventualmente va a regresar a la normalidad, pero los primeros meses sí es como muy impactante por el cambio significativo, pero ya después puede regresar como, a lo mejor no como estaba, pero a otras formas que pueden ser atraíbles para las personas. Y también puede revisar qué es lo que realmente les atrae a los hombres en el sexo, o sea, si es nada más el cuerpo o la persona con quien están.
0: Ya, como que explorar otras formas en las que se han sentido atraídos o atraídas a su pareja, porque definitivamente mm. también le puede pasar a las mujeres, o sea, le puede pasar a quien sea. Y Sabes, en, en mujeres he escuchado mucho el como que les deja de atraer su pareja desde... Nunca lo he escuchado desde un lugar físico, a, al menos a mí no me ha tocado, me imagino que existe el caso, nada más yo no he atendido ese queso. Me ha tocado que me mencionan como que le pierden, eh, ya no miran a su pareja, como que su pareja de repente está mostrando ciertos aspectos de sí mismo que ya no le admiran, y entonces es como... Mm, ya no me atrae porque ya no le admiro.
1: Eso uh -huh. es con mujeres en ese tema. Sí, a mí también. Y digo, también entender que no todo el tiempo, en todas las etapas de nuestra vida, tienen que encantarnos, admirar y atraer, o pues, sea, parecer hermoso a nuestras parejas. O sea, como también se romantizan mucho las relaciones... Pues personales, o sea, pueden existir obviamente momentos, situaciones en la vida donde diga, pues a lo mejor ahorita no te estás admirando ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy admirando mirando? ¿Qué te admiraba antes que ahorita no? Y ya después, pues, revisar si es un tema que continúa o es un tema que ya digo, pues, ya, no, ya lo volví a admirar, ¿sabes? O sea, como mucho nos basamos en, y esto también lo veo mucho en Dani, o sea, como... Ya me rechazó una vez, entonces ya chingué esto y es porque estoy fea de que ya valió mal la relación para que tenga un hijo y catastrofizan todo el asunto cuando a lo mejor es solamente una etapa que pues hay que darle el tiempo a la etapa y darle pues momentos.
0: Sí, 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 como que está pasando ahorita, no va a estar pasando todo el tiempo.
1: Y algo que también, o sea, hubiera hecho o haría con Dani es como esto que dice al principio de, eh, antes de casarse, su vida, no, antes de tener un hijo, su vida sexual eh, les encantaba como revisar qué era lo que hacían antes que de verdad les encantaba y quitar como este componente del hijo o sea no metan el hijo ahorita y revisar qué es lo que hacían y vuelvenlo a hacer y vuelvan a aplicar lo que ustedes ya saben que les gusta y que les atrae y que les excita claro
0: o sea si ya lo pudieron hacer una vez lo pueden volver a hacer claro claro wow son son como muchas muchas cosas que procesar pero creo que lo que más me está llamando la atención es todo este tema de como las ideas que nos imponemos de, de cómo debería ser. Ahorita que dijiste que romantizamos mucho las relaciones, me acuerdo que una vez vi un post, no me acuerdo dónde, que era una pareja que decía, ¿cómo lo hacemos para tener una relación súper funcional después de 25 años juntos, no? Y venía una lista de cosas, de qué comunicación, los típicos. Y una que me llamó mucho la atención era sexo todos los días. Literal, yo lo leí y dije, ni de pedo. No es cierto, eso, no es, cierto, eso es una mentira enorme. O sea, 25 años seguidos has tenido sexo todos
1: los días. No, oh, si no jodan.
0: O sea, no, 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 no te creo. No. Y como que creo que esa es una expectativa bien grande que se pone de, si estás bien con tu pareja están así de que no se pueden quitar las manos de encima y no sé qué y como que, no sé, yo veo más bien las relaciones como fases, a lo mejor ahorita está súper bien, en, pero es en una fase en la que toca mucho crecimiento, en donde cada quien está muy enfocado en su trabajo y se están apoyando desde ahí, y a lo mejor no es tanto como que este, no nos podemos quitar las manos de encima, pero estamos en esto, y luego hay otras fases que a lo mejor sí, no nos podemos quitar las manos de encima, y eso es lo que, o sea, como que como que hay fases, ¿no? De que...
1: Sí, y el tema, por ejemplo, de la frecuencia es algo que te lo juro que yo, también además la terapia de asesorías, como las morras de que vengan a preguntarme sus dudas. Y es algo que veo demasiado como... La frecuencia que yo, y no es que yo quiera, pero la frecuencia que yo creo que una relación chingona debería tener, no las estoy teniendo. Y les pregunto, ¿y cómo realmente estás con tu, o sea, tú genuinamente cómo estás con tu frecuencia y con tus encuentros sexuales? No bien, pero mi, mi amiga me dice que ya coge dos veces a la semana y entonces yo nada más cojo una y, y es como, ¿qué está pasando con mi relación? Y yo hablo siempre de calidad, es que cantidad, y al final tú puedes tener un encuentro sexual al año, pero ese encuentro sexual es monumental, chingón, y no tienes ningún conflicto en que sea una vez al año. Tú estate tranquilo. Y es como mucho de también esto que te digo, el deber ser y que la relación chingona es que coge diario, lo dudo, genuinamente lo dudo. Pero pues, y sí, sí, pues, qué pedo. A ver, caso de estudio, pero la verdad es que está, es muy, o sea, es muy complicado. O sea, ni de chiste. A verte que, o sea, hay veces que.
0: Como, como el, el video ese de, creo que es Marta de Baile o no sé cómo se llama que dice de que, o sea, no se puede, todos los días estás cansado, hay cosas que ya, hacer. Ya el adulto ya no te lo permite, o sea, no, no se puede. Y por ejemplo, ay, ahorita que estabas diciendo, ah, se me, se me vino una duda. En, en tema de placer. Como que ahorita que decías de las expectativas de la continuidad con la que deberíamos de estar teniendo relaciones también, creo que hay una expectativa bien grande de que tanto deberías disfrutarlo. Como, no sé, sé que el porno juega un rol bien importante en esto porque el porno parece que siempre es la mejor cogida de su existencia. Y es como, como que, ¿qué pasa si, pues no, o sea, no se sintió así o yo nunca lo siento así o está el tema... He escuchado mucho el tema del squirting, que mucha gente no le pasa o, y, y siente que entonces no disfruta suficiente. Digo, y a lo mejor valdría la pena explicar qué es el squirting, porque creo que a lo mejor hay personas que no saben qué es, pero <risa> es todo un tema de, de tranquilos, como no, no se tiene que sí, sentir sí. así todo el tiempo.
1: el tema Para empezar, el tema del squirting es la eyaculación femenina chorro. O sea, hay dos formas de eyacular, una chorro y una un poco más espesa. Eh, y el squirting es como un, una categoría de porno. O sea, haz de cuenta que se inventó gracias al porno la palabra squirt. Porque para muchos hombres es como, wow, hice a mi mujer, y ella colar al pero la realidad es que es más complejo que eso. Y justo el tema del placer en los encuentros sexuales, eso lo veía ayer con una chava, es como, la raza asume que la excitación, el placer y el orgasmo son uno mismo. Pero tú puedes tener excitación sin placer y sin orgasmo, y tú puedes tener excitación y placer juntos sin orgasmo y muchas veces creemos que el único fin del encuentro sexual y como la meta es la representación máxima de placer que es el orgasmo y si no hubo un orgasmo o no una sensación cabrona de placer es que no vale la pena el encuentro sexual pero como, como decía hace rato creo que lo más importante de los encuentros sexuales es la satisfacción que puede ser satisfacción, placer, goce pero que sientas bien y tanto en orgasmo, como en eyaculación como en squirt, como en después de tener un orgasmo, llorar y paralizarte. Y hay muchas formas de expresar el placer. Y nunca va a ser lo mismo el placer que sientas en un encuentro sexual al otro. Y es como mucho también quitarnos, pues, ay, quiero coger como la vez que cogí en la playa y me encantó. Pues no va a pasar porque fue distintos contextos y circunstancias. Entonces, como mucho estar en el, más allá del presente y no tener expectativas.
0: Y me hace que como lo pusiste hace rato queda muy bien de, un de comer en un restaurante, o sea, pues hay veces que vas a comer y vas a decir no, mes, estuvo delicioso, que pex hay veces que vas a comer y vas a decir estuvo rico hay veces que vas a decir, mmm, pues tenía hambre, comí algo porque necesitaba comer y, y pues no, no vas a comer lo mismo acá comiste
1: allá porque pues no estás en el mismo lugar, como que pues, es diferente. y Es como si una vez me comí una hamburguesa deliciosa, por ejemplo, de queso de cabra y voy a otro lugar con la expectativa que vas a ver igual y de repente mi expectativa no es lo que es y entonces me agüito porque no va a ver igual y es lo mismo, o sea, quitarnos literalmente todo lo que pensamos. Yo hablo mucho de, les, de los encuentros sexuales como experiencias, o sea, pueden ser experiencias que a lo mejor hay veces que vas a conocer algo de ti, hay otra experiencia que vas a conocer algo de tu pareja y hay una experiencia que a lo mejor va a ser medio nula y no te va a gustar tanto, pero es una vivencia y una experiencia que todas van a ser distintas que sacas de ella y es como revisar a qué
0: cogemos claro, y está cañón eso que decías de que se tiene que acabar en un orgasmo la experiencia sexual y casi siempre en el del hombre
1: justo, y aparte no se sabe que el orgasmo del hombre es diferente a la eyaculación entonces la gente asume y la raza asume que como eyacula, ya tuvo un orgasmo y ya se acabó el encuentro sexual muchas veces, claro, que, que los hombres tienen eyaculación junto con un orgasmo pero hay muchas veces que los hombres solamente eyaculan que es un reflejo de la eyaculación y ni siquiera tienen orgasmos, pero ya asumen que ya hay y entonces ya se acabó el encuentro sexual es, es muy curioso todo eso también <ríe> porque los hombres pueden tener orgasmos por la próstata Ahí tienen orgasmos y no eyaculan. ¿Qué pasa ahí? Ya. Se trabó un poquito,
0: pero dijiste que los hombres pueden tener un orgasmo por la próstata.
1: Uh -huh. Y ella hace cuenta que su próstata es como el órgano sexual más placentero, y si tú estimulas esa área tú tienes un orgasmo, pero no va a existir eyaculación. Puede que sí, pero no. Entonces, como basar mucho que el orgasmo, que como definición es sensación subjetiva máxima de placer, a veces puede o no venir acompañado de una eyaculación, que es la expulsión de ciertos fluidos. Pero entonces también es como preguntar siempre a, a tus parejas si tuviste un orgasmo o eyaculaste nada más. Hombre, porque se confunden. Sí, sí, sí. Wow, ok. <risa>
0: Y, por ejemplo, en el caso, retomando un poco el caso de Dani, eh, me imagino, pero pues tú confírmame que es muy común que haya estos cambios en la sexualidad una vez que se empiezan a tener hijos.
1: Sí, más que nada en los primeros, hay gente que dice un año, otros nueve meses en posparto, en el tema de la lactancia, ya lo que no mencionamos hace rato, que al final, además del tema del deseo como el estado emocional y todo, hay situaciones muy específicas también que eh, causas biológicas influyen en el tema del deseo que puede ser el embarazo, el tema de la lactancia un alto nivel de prolactina hace que tu deseo desaparezca porque entender mucho que al final también somos animales o sea, si yo después de tener un hijo yo voy a estar 110 enfocado en que mi hijo sobreviva y voy a estar dándole alimento no voy a querer seguir procreando entonces mi deseo y lo que deseo y lo que se busca para seguir procreando no va a estar entonces la prolactina es muy alta y no se va a desear hay gente que dice por ejemplo que en el primer embarazo muchas mujeres reportan que no tienen deseo, hay otras que sí la verdad es que yo siento que es muy variable, lo que sí siento que es muy como para todas es el tema de la lactancia y el posparto, porque ahí sí cambia mucho pues nuestros niveles de prolactina y estrógeno y todo, igual y, que en el ciclo ¿Y menstrual. Y entonces lo más común es que cuando están
0: en la lactancia tengan menos apetito sexual
1: Menos deseo y además de que también es como acostumbrarte de lo que decíamos hace rato tu cuerpo, al nuevo integrante en la vida del bebé y es como muchos cambios que, que más allá de lo biológico y lo fisiológico que es la prolactina, pues es un totalmente cambio de, de, de todo y es también pues eso influye en el deseo. Y es lo que también puede estar pasando, por ejemplo, en el caso al final de, del spot de la pareja de Dani. O sea, a lo mejor él no vivió con prolactina alta, pero puede existir como presiones sociales, cambios significantes en su vida que a lo mejor Dani no está volteando a ver, o a lo mejor sí, pero no quiere ver. Eh, y, y eso influye también en el desear a tu pareja.
0: Sí, y por ejemplo, si tiene altos niveles de cortisol porque está muy estresado, pues también eso va a influir. Obviamente. Justo. el Cortisol, para quienes no sepan, es la hormona estresora del cuerpo. Ya, Eso. entonces está muy cañón. y Pero entonces, por ejemplo, si están, teniendo, si están teniendo este problema, que creo que puede ser un problema bastante común de lo que, lo que explicabas al principio, que a Dani le pasa que dice no se excita en lo suficiente. Entonces ahí la recomendación es, a ver, tranqui, o sea, no tiene que tener el erecto para que hagamos algo. O sea, como que... Podemos hacer cosas sin pene
1: erecto, como que, ok. Sí, y que cuando Aniki también trae el tema de la conversación, ella menciona que él se, se enoja y se cierra. Y muchas veces la erección del hombre, y que tan firme es y que tan frecuente, habla mucho de la virilidad y de la masculinidad. Y justo si una sola vez puede llegar a pasar que no se le erecte como pensaba, puede crearse como justo un círculo vicioso y puede hacer que no se vuelva a erectar por cuestiones obviamente psicológicas, mentales. Entonces, mucho como quitarle esta presión de que a veces no se va a erectar el pene y está bien, pero si se sigue como como basando el encuentro sexual máximo por la erección, es ponerle otra vez al vato la pinche presión, y otra vez al hombre que su erección es lo máximo para tener un encuentro sexual, entonces entiendo de dónde viene como el, el enojo porque habla mucho de la habilidad de los hombres que están erecto, pero, pero también saber y nombrar que si una vez pasa pues no, no tiene por qué ser siempre así pues o sea que pasó y ya, o sea la próxima le damos y si es algo recurrente y es algo que te genera malestar, es cuando también puedes acudir con el sexólogo, primero con un urologo para que descarte algo físico y luego con sexuólogo.
0: Y es que, ¿sabes qué? Estaba pensando que en todas las películas y, y pues todo lo que consumimos, muchas veces cuando sale alguna escena o se, se hace alusión a que al hombre no se le paró, no, no está erecto, es como, discúlpame, no sé qué me pasa, tiene que inventar excusas, es como vergonzoso que no le pase el lugar, y normalmente las mujeres sí es de que no, pues que agüite, sabes qué excepción, en lugar de, de que en la película o en lo que sea que estás viendo te pongan un, no te pones, hacemos otra cosa, tipo, <ríe> nunca es esa la respuesta, ¿estás de acuerdo? En las películas no se les para y es como, no, pues ya. Qué ridículo, ya valió.
1: Y aparte para los hombres es más evidente que no estén entre comillas excitados. Si nosotras mujeres no estamos entre comillas excitadas, no es tan evidente porque nada más tiene que ver con la lubricación y le metes un tema de lubricación. Pero los hombres, como si es muy evidente que si no se para es porque no están excitados, se ridiculiza más y se les hace más carga como, ah, pues, ¿qué está pasando? Entonces yo soy el problema. Y ahora también otro tema es que la erección de la pareja uno la asume como propia, como mi problema como mujer, que cuando no tiene nada que ver con tu pareja ni contigo, sino tiene que ver 110% con la persona a la que no se le paró. Es lo que
0: puso Dani, me siento fea y ridícula. O sea, es porque yo estoy fea y soy ridícula que a él no se le para.
1: La neta es que no tiene que ver con sus temas y sus trips.
0: Ya. Yeah. Sí, y, y sabes, también estaba pensando que parece que Dani tiene esta idea de que todo su problema... En, en su relación es totalmente el que no tienen sexo. Y me parece que justo el tema es que no están hablando de otras cosas que son muy importantes. Uh -huh. Como que lo que decíamos ahorita de, de la vulnerabilidad, de, uh -huh. de a ver cómo, cómo está siendo para ti este de ser papá, cómo, cómo te sientes, porque lo, lo que sí menciona es que se siente muy presionado, como que, que te presiona, como cómo te puedo ayudar a que te sientas menos presionado y dejar de hablar todo en torno al sexo, porque si no, él se va a seguir cerrando porque está todo este tema de la vergüenza de que no se le para y entonces sería como, a ver, bueno, creo que sería una opción, ¿no? A acercarse a este tema desde un, dejen de hablar tanto del sexo y vean qué pasa con ustedes. Lo que decías, primero
1: pongo a la pareja a hablar de ellos y luego ya del sexo. Y por lo que platicaba Dani, o sea, están generando que el tema y la conversación de la sexualidad es un generador de ansiedad y de estresores y de cosas no chidas. Entonces, si se empieza a, a ver de otra forma, como tal cual en un café, con un minito, oye, ¿qué está pasando? Más allá de de lo que pueda uno generar el, el que está pasando para llevar un encuentro sexual sino literalmente la comunicación creo que van a relacionarse distinto con el tema de la sexualidad, porque el punto es relacionarse pues de una forma positiva, placentera y satisfactoria no de, de la ansiedad
0: claro, claro entonces la, la idea es como dejen de, dejen de tratarlo como en el, el elefante en el cuarto que es incómodo, o sea, no es incómodo no tiene por qué ser incómodo ya, ok, ok Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Me gusta. Pues, bueno, pues, ¿te parece si pasamos a la sección? ¿Hay algo más que quisieras agregar o pasamos a la sección de responder las preguntas de Dani? Sí,
1: listo.
0: Entonces, pasamos a responder las preguntas de Dani, que dice... Quisiera saber qué podemos hacer para remediarlo.
1: Bueno, creo que eso ya lo dijimos. Pues creo que abrirte a que te genera malestar. Y ya, o sea, al final yo también digo, pues si ya tú ves que, que estas conversaciones con tu esposo y contigo y con él no llevan a ningún lugar, pues por eso existen terapeutas de pareja. que eh, Revisar si es una cuestión personal tuya, de tu pareja o de la relación. Y a partir de ahí tomar acción.
0: Ya, entonces sí, como que intentar hablar primero de otras cosas para después llegar al tema de la sexualidad y si de plano él no se abre, pues sugerir terapia de pareja o terapia de sexualidad con una sexóloga. Eh, siguiente, además quisiera entender qué le pasa a él. Eso va a estar más
1: difícil porque él no escribió la carta. Y, y bueno, él, él sí dice que está como muy... Eh, ay, digo una palabra ansiosa estresado, presionado, ¿no? presionado o sea, yo creo que de ahí de entrada, dice como un montón de qué es lo que le está pasando, y ahora si él habla de la presión de su hijo ahora tiene una presión de que no se le paró y que su pareja ahora también se siente rechazada y que su pareja también se siente no como como vista ni bonita porque su pareja lo volvió a rechazar, o sea ahora más allá del tema de la presión del hijo, pues hay un montón de otras cosas que le suman y que eso influyen también
0: y es que justo los escuchó como responsabilizando de, responsabilizándose de cosas que no les tocan. Así como Dani se está responsabilizando de la erección de él, yo estoy fea, yo soy ridícula y por eso no se le para. Él se está responsabilizando de, a mí no se me para, entonces yo soy el encargado de su placer sexual porque está en mis manos que ella disfrute su sexualidad y es como, pues Dani soy es responsable de su propia sexualidad mm -hmm. y él es responsable de su propia sexualidad.
1: Totalmente, sí, sí. Es muy complejo todo esto, pero sí, básicamente. Sí, sí, definitivamente es
0: complejo. Y pone, no sé si es normal esto. Creo
1: que te, nos puedes decir. A algo. ver, en temas de normalidad, pues, a ver, yo no hablo de normal. Es común que pasen esas situaciones después de tener un hijo porque es un cambio drástico en las relaciones y en las, y en las actividades. Es claro común de repente que, que tengamos más deseo que nuestras parejas o que el deseo sea como muy variante. Y es también muy común que a nuestras parejas no se les pare como pensamos que se las debería parar, y es muy común también vivirse desde la ansiedad y el estrés, siendo padre y madre. Eh, es fases, como decías tú, Issa, son fases de, la, de las relaciones, y es como también saber que en la fase no habla de toda la relación y de qué va a pasarse toda la vida, sino también, pues, aguantar la fase y vas a ver qué va a pasar. O a lo mejor no, no sé.
0: Sí, 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 o sea, el punto es trabajar lo que no te tiene sintiéndote del todo plena en tu relación, pero pero pues sí puede llegar a pasar y sí pasa mucho, ¿Qué mucho. Es? pone me siento fea y ridícula y a veces hasta pienso que quizás fue un error tener un hijo porque puede estar arruinando nuestra relación y ahí creo que se regresa al tema de la responsabilidad ahora es culpa
1: del hijo justo justo y o sea no sé como yo yo revisaría pues antes del hijo que otros conflictos tenían y si me dice ninguno pues entonces qué pasa o sea realmente con, con el tema de ahora tener un hijo o sea más allá del pedo del niño o de la niña sino qué está pasando con el concepto de que los dos son madres y padres y ahora están en, en cargo de una niña o niño o sea sí 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 o sea entonces es explorar un poquito el a ver
0: y querían tener un hijo qué les llevó a elegir tener eh, este bebé como que como ha sido, Chancir lo tuvieron, hasta por razones de esas de, me presionaba mucho mi mamá, y entonces pues ya, porque es muy típico, ¿no? Porque pues es lo que sigue, ya nos
1: casamos, ahora tenemos que tener un hijo, y es como que pues no, no. O las expectativas, que era tener un hijo también, o sea, porque a lo mejor la gente, de verdad, romandiza la maternidad, y la paternidad cabrona, y toma la papá y está, pues cañón. <risa> sí, toma la Sí,
0: entonces es <risa> como, pero justo, sí se me hace importante, el, que Dani se, Dani, su esposo, pero pues Dani es quien me escribe, entonces Dani se responsabilice, como a ver, no, no es culpa de tu hijo, no es culpa de nadie, y no es como que culpa de alguien, o sea, es un conflicto que está entre ustedes, que hay que trabajar, porque en la vida pasan conflictos. No es como, o sea, Chansi, si no hubieran tenido el hijo, hubiera surgido de alguna u otra manera, o, o en otro aspecto, a lo mejor no hubiera sido en lo sexual, pero hubiera sido en lo, no sé, en lo económico, o en el tiempo, o en, o en que quieren tener hijos, y uno sí y uno no, o sea,
1: justo, sí, la responsabilidad, responsabilización de cada uno, creo que es lo más importante ahorita con nadie, el... sí, definitivo,
0: y por último, bueno, ya esa ya nos pregunta, pone amo mucho a mi hijo, pero extraño mucho a mi esposo, creo que decirle eso a su esposo, se me era súper potente, como decirle, te extraño un chorro, o sea, nada más como ¿Te extraño que me cuentes qué te pasa? O
1: sea, ¿te extraño más allá de lo sexual? como ¿Te extraño a ti persona? Uh -huh, está potente. O sea, y, y digo, porque ella dice que todos sus aspectos de la vida fuera de lo sexual está muy chido. Entonces extraña a su esposo sexual, no a su esposo. O sea, casi.
0: Y, y justo eso a mí, a mí me saltaría como, ¿y sí, todo está súper bien sabiendo que tienen este tema súper grande entre ustedes? O sea, ¿de verdad...? ¿Te sientes súper tranquila el resto del tiempo, excepto cuando te pones horny? ¿O, o si sí hay como que está ese tema? Sí, está interesante
1: también
0: ver. Ah, no sé. O sea, ese está todo perfecto menos esto. Se me hace un tema muy grande como para, ay, sí, todo perfecto menos eso. <risa> Digo, normalmente porque son cosas que
1: se, se generalizan, ¿no? No es como que y probablemente, o sea, luego también pasa mucho lo que yo veo, es que para una parte de la relación es un puto pedo lo que está pasando, y para la otra parte es como, güey, X de que según yo no habrá tanto pedo pero justo como no se habla y no se comunica los significados que cada quien tiene en las circunstancias pues, cada quien vive todos, dos mundos distintos y hacen catástrofias de dos mundos distintos, pero la realidad es que son vivencias muy diferentes entonces, pues por eso es lo, lo importante de hablarlo claro,
0: la importancia de hablarlo y de de como que dejar de tratarlo como un tema que da vergüenza y de que, no sé, como que me imaginé a Dani, sobre todo en esto que dice, por ejemplo, la, la sorpresa que le preparó para decirle que ya le había dejado de bajar o todas estas cosas que luego se siente muy ridícula, me imagino, pero esto lo estoy asumiendo, que lo hace desde un, yo estoy haciendo algo mal porque soy mujer y yo no debería estar persiguiendo
1: eso. A mi pareja que tuviera relaciones conmigo. Él debería estarme persiguiendo a mí. Justo. Y aparte, digo, probablemente esa situación donde ella se expone, entre comillas, y se vulnera a ponerse, no sé si se puso ropa o lo que tú quieras, pero a esta situación excitante, al final también es un estado súper vulnerable que, claro, claro que significa mucho que te diga tu esposo después de tu abrirte esta posibilidad que no. O sea, también me pongo en el papel de Annie y digo, pues claro que va a estar de la chingada. Pero también como mucho de, o sea... ¿Cómo te digo? Como igual, o sea, que, no es que pensabas que iba a pasar o si ya está viendo otras como circunstancias, porque la gente asume que cogiendo ya todo se soluciona, que en un encuentro sexual y me abrirá la posibilidad de coger ya todo se soluciona, pero pues si no se hablan de cosas antes que no tengan que ver con lo sexual, pues la gente no va a querer coger. Claro, claro, como que, y, y lo que dijiste de,
0: a ver, que, que te... ¿Qué te hizo pensar que iba a pasar ese día? O sea, él había hecho comentarios, se habían medio toqueteado por ahí, o sea, había pasado algo como... O te había dicho, me muero de que ganas de que ya te deje de bajar. O sea, ¿qué Muy pasó? Absurdo. Que tú dijiste, pues, a fuerza va a querer.
1: Ajá, ajá, eso es interesante. Te habrá dicho algo, tú pensaste algo. ¿Mm? ¿O ¿Tú? Sí, digo... Digo, él le puso, él le dijo, mejor,
0: cuando te deje bajar? Porque, pues, te está bajando, que, okay, okay yeah. pues, y otras cosas, pero ok. Y, y, pues, sí, supongo que él le dijo, pero no sé si le haya dicho algo más. Eso ya lo tendrá que explorar ella con él. Sí. pero... Sí, son muchas cosas. Como, para empezar, supongo que quitarnos la presión como mujeres de que no somos quienes podemos perseguir el encuentro sexual y no, no somos ridículas por perseguirlo. Y los hombres no tienen toda la
1: presión de... De que no, también porque tienen que coger siempre también los hombres, o sea, también es eso.
0: Sí, 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 o sea, también pueden decir que no, y no está todo en su cancha de ustedes encárguense de la vida sexual de la pareja, como que es pues, de los dos. Oye, pues bueno, creo que abarcamos todo, abarcamos bastante, más allá de la carta de Dani. Eh, ¿Hay algo más que te gustaría agregar que se te ocurre
1: ahorita? Pues, no, o sea, no, siento que no siento que sí abordamos como un montón de cosas. Sí, ¿verdad?
0: Sí. sí. Estuvo padre, disfruté
1: nuestra plática. Sí,
0: gracias. Qué y... interesantes casos. Sí, ¿verdad? Oye, y pues para quienes nos están escuchando, cuéntanos dónde te pueden encontrar y también para que tomen tu taller, está bien padre. Yo ya lo tomé, lo recomiendo ampliamente.
1: Gracias. Pues, en... la verdad, estoy más que nada en Instagram, en camila.lavay. Y ahí promociono mis talleres, mis terapias. También ya tengo próximamente una charla que te, te voy a invitar, quizás mañana, el jueves, que es justo como estos temas de placer vulvar, o sea, de excitación, de ese orgasmo, eyaculación, todo esto es muy chido. Entonces, sí. también doy una charla. Y así,
0: básicamente. Para quien no haya entendido, es Camila Lavalle con doble L. y B, B de vaca. Camila punto Lavalle, ajá. Camila punto Lavalle con B de vaca y doble L. Ajá. Entonces, para que la busquen y si tienen dudas o quisieran una asesoría sexual, bueno, es terapia sexual más bien,
1: pueden ir con Camila. Asesoría también, pues, sí, ahí me buscan.
0: Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias Camila por darte el tiempo de estar aquí conmigo. Te agradezco. No,
1: te agradezco por invitarme, estuvo chido.
0: Sí, me gustó. Y pues este fue el caso de Dani, espero que les haya ayudado tanto como a mí porque yo aprendí muchísimo hoy platicando con Camila sobre la sexualidad, sobre todas estas expectativas que ponemos, sobre cómo no nos tendemos a responsabilizar de nuestra propia sexualidad y de nuestro propio placer. Espero que lo hayan disfrutado, acuérdense que si quieren que su historia aparezca en este podcast me la pueden escribir a laverdaddelascosas.mx Me pueden encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. ¡Hasta la próxima!